1: ¿Qué suena el terror? ¿Cómo se escucha a una persona adulta perdiéndose completamente en el miedo? Estas preguntas las responden perfectamente las grabaciones que fueron realizadas durante la terapia de hipnosis regresiva de Betty y Barney Hill, el famoso matrimonio conocido por haber hecho pública su experiencia con extraterrestres. Gritos. Berridos incontrolables. Dos personas mayores a los 30 años que pierden el control como lo harían unos niños mientras tratan de revisitar los recuerdos bloqueados de una aterradora abducción. El contenido de estas cintas es estremecedor, pero la historia que envuelve estas sesiones de hipnosis es tanto perturbadora como fascinante. Y hay que decirlo, es considerado un caso canónico en la interpretación y la investigación de eventos ufológicos. El terror, enigmáticos, suena a llanto y a gritos. Suena a la psique humana rompiéndose. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. El secuestro de Hill, el antes y el después de las historias de aliens. Saludos, enigmáticos. Recientemente los aliens han sido un tema recurrente para todos. Y es que hace menos de un año llegamos a un momento de la historia que muchos veíamos probablemente muy lejano. La NASA confirmó la existencia de extraterrestres y algunos testimoniantes, gobiernos y congresos se sumaron a esta gran ola de información relacionada con el tema. Este debate sigue abierto y aún en la actualidad muchísimas personas se perfilan en contra de aceptar la vida fuera de la Tierra. Pues este mismo debate se ha vuelto poco a poco más serio y más aceptado. Pero si regresamos en el tiempo a otras décadas, nos vamos a encontrar con una aceptación casi nula del tema. Ustedes, cómo se posicionan ante esta información. En mi caso, y me imagino que también en el de muchos de ustedes, en cuanto se popularizó esta noticia, mi algoritmo se llenó de noticias, chistes y fotografías que proporcionaban información acerca de la vida en otros planetas y me resultó irresistible tener al alcance todo este material de estudio. Aprovechando que este tema fue durante varios meses uno de los favoritos de la opinión científica y también de las redes sociales, me adentré en algunas investigaciones un poco extrañas. Descripciones alienígenas, teorías conspirativas y algunos casos antiguos sobre contacto extraterrestre. Justamente así fue como redescubrí la historia de los Hill y al leer un poco sobre el caso me pareció un excelente tema para traer a la mesa. Antes de entrar de lleno en esta fascinante historia, definamos un par de cosas y eliminemos todos los mitos que hay alrededor. En primer lugar, la palabra abducción significa secuestro. Para ser más preciso, se le conoce como una abducción a cuando uno o más seres de otra dimensión toman la libertad de un humano. En segundo lugar, se ha dicho que esta se trata de la primera abducción extraterrestre en la historia, pero esto no es verdad. Las primeras abducciones de las que existe un registro pertenecen a los relatos de algunas civilizaciones antiguas, a pesar de no ser el primer caso en su especie, sí es un parteaguas dentro del estudio y análisis de esta clase de fenómenos. Y a continuación, vamos a compartir el porqué. Pero antes que nada, conozcamos a nuestros dos personajes eje para plantear este caso. Tenemos a Betty Hill, de 38 años. Ella era una mujer caucásica y una trabajadora social. Era muy querida en su comunidad vecinal y siempre estaba muy al tanto de las actividades de su iglesia local. También tenemos a Barney Hill, su marido, de 42 años en el momento de los hechos. Era descendiente de Etíopes y trabajaba en el correo estadounidense. Era un hombre muy reservado y muy respetado por sus amigos, familiares y también por sus vecinos. Para desarrollar esta historia enigmática enigmáticos es muy importante el contexto histórico. Lo que estamos narrando data de inicios de la década de los años 60. En ese momento, Estados Unidos tenía políticas y lineamientos muy duros hacia la población racializada, especialmente hacia las personas afrodescendientes. Me refiero a que se les segregaba muchísimo más que en la actualidad, y el color de la piel era un argumento muy fuerte a la hora de desestimar testimonios y vivencias. Este dato, aunque parezca un poco forzado y un poco descontextualizado, es muy importante y ya vamos a regresar a él. Betty y Barney Hill eran una pareja sumamente activa en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, o NAACP por sus siglas en inglés. Y al ser un matrimonio interracial en una época tan, pero tan complicada, siempre se vieron fuertemente presionados por la comunidad local y por la sociedad estadounidense en general. Esta presión se intensificó bastante después de hacer pública su peculiar anécdota. Para los Gil, las vacaciones eran una época muy importante. Ambos eran personas muy ocupadas y aprovechaban todo lo posible los periodos vacacionales para pasar tiempo juntos y para aventurarse en algunos viajes por carretera. Cuando llegó el verano de 1961, la pareja ya tenía planeado un viaje en el que recorrerían las provincias de Ontario y Quebec, en Canadá. Y a su regreso pasarían por varias zonas del interior de Estados Unidos. Decidieron partir la última semana de agosto justo para evitar la temporada alta y poder disfrutar de las locaciones para ellos solos. Inicialmente, el viaje era una especie de segunda luna de miel, un poco improvisada. Y en un principio fue justamente el viaje romántico y espontáneo que la pareja esperaba tener. No fue hasta el último día, a su regreso, que las cosas cambiaron. El 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney llegaron a su hogar en Portsmouth, New Hampshire. Todo parecía perfectamente normal, excepto que cuando vieron el reloj, Notaron que habían tardado tres horas más de lo esperado en su trayecto de regreso a casa Y que la gasolina de su tanque no se había gastado para nada Como si no hubieran viajado Ambos se sentían muy incómodos Estaban preocupados Y tenían algunas sensaciones en su cuerpo como si tuvieran algo fuera de lo normal O como si estuvieran siendo perseguidos un impulso fuera de lo común los hizo dirigirse al baño para revisar el bienestar de sus cuerpos. Imagínense esta angustia. Ahora, cuando se revisaron, ambos encontraron unas marcas parecidas a la succión de una ventosa. La de Barney estaba en la ingle. Betty notó que ella tenía una marca muy parecida. Sin saber por qué, la pareja estuvo de acuerdo en que debían tomar baños largos antes de irse a la cama. Barney también notó que la punta de sus zapatos estaba desgastada y que la correa de sus binoculares estaba rota. Aunque él no recordaba haber dañado ninguno de estos objetos, Betty, por su parte, sentía una inexplicable necesidad de dejar su equipaje en la puerta trasera de la casa, en lugar de desempacar o dejarlo en la puerta de entrada. Ambos notaron también que sus relojes no funcionaban, la pareja comentó brevemente lo ocurrido y se propusieron hacer un dibujo de lo que recordaban, que era muy poco, para confirmarle al otro y también a ellos mismos que habían atravesado una situación extraña. Ambos se sentaron, dibujaron, le mostraron al otro su boceto y se dieron cuenta de que, en efecto, ambos tenían fragmentos de recuerdos muy inquietantes. Con la preocupación a flor de piel, los gil se fueron a dormir sin saber que lo peor estaba a punto de volver a sus mentes. Durante las siguientes noches, la pareja experimentó una serie de pesadillas que tenían que ver con aquella noche. Barney soñaba con unos seres que no eran humanos y Betty tenía episodios muy vívidos en el interior de lo que parecía ser una nave. Después de algunos días de pesadilla sin descanso y cuando la fatiga y la angustia física eran innegables, la pareja intentó escarbar en sus recuerdos de la noche en carretera. Y esto fue lo que lograron reconstruir. El matrimonio manejaba en la autopista. En el coche únicamente estaban Betty, Barney y Dalcy, su perrita. En el camino, en completa oscuridad, iluminado únicamente por las luces de los señalamientos, notaron que un objeto extraño volaba muy cerca de ellos, a tan solo unos 20 metros de su auto. Se dieron cuenta que lo que estaban viendo no podía ser una estrella, por la forma tan peculiar en la que se movía. Pero tampoco podía ser un avión o un helicóptero. Barney sugirió que se apartaran de ahí, pero Betty, que siempre había sido la curiosa y la más aguerrida de la relación, le pidió a Barney que acercara sus binoculares para poder observar de cerca lo que estaban viendo. Barney se estiró hacia la parte de atrás del auto para acercar los binoculares. Intentó enfocar el objeto que volaba encima de ellos. Y cuando menos lo esperaban, una luz blanca e intensa salió del objeto iluminando toda la carretera. Los caminos y las montañas Barney pisó el acelerador Presa del pánico Intentó alejarse lo más rápido que pudo De aquella extraña luz Sin darse cuenta de que ahora el objeto Estaba volando completamente encima de ellos A unos pocos metros Él quiso alejarse lo más pronto posible Pero su esposa Respondiendo justo a esta curiosidad natural Quiso seguir observando para descubrir qué era lo que estaba en el cielo tan cerca de ellos. Y de pasada que Delcy pudiera hacer sus necesidades antes de seguir con el viaje. Barney obedeció. Estacionó el auto y bajó con sus binoculares y con su revólver por protección. Cuando por fin logró enfocar el objeto, se encontró con lo que parecían ser de 8 a 11 humanos pequeños. Asustados, regresaron al auto para encerrarse en él cuando escucharon un sonido parecido a un bip en la parte trasera de su auto. Después de esto, ninguno de los dos tiene recuerdo alguno.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
0: puntocom detalles
1: probamos el miedo en enigmas sin resolver la realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió después de este episodio que acabamos de narrar y hay quienes especulan que Betty y Barney pudieron haber tenido la sensación de quedarse dormidos manejando lo único que sabemos realmente es que las memorias de ambos dejaron de funcionar, por decirlo de alguna forma. Y este es un fenómeno muy interesante en enigmáticos. Se le conoce como tiempo perdido. Es un fenómeno que ya ha sido estudiado durante mucho tiempo en el campo científico y también en la ufología. El término es muy sencillo, hace referencia tal cual a estos momentos que pasan de los que no se tiene memoria alguna. Funcionan parecido a las lagunas mentales pero se les atribuye específicamente a los encuentros con extraterrestres. Conforme transcurrieron los días y conforme los recuerdos comenzaron a volver, Betty, que anteriormente no tenía ningún interés especial en la ufología ni en el cine de ciencia ficción, comenzó a vivir una fuerte obsesión por los aliens. Ella consiguió libros, revistas, publicaciones y fotografías que intentaban estudiar y probar la existencia de seres interdimensionales. Y en muy pocos días consiguió volverse casi una experta en estos temas. Y fue así como Betty dio con muchísima información y fotografías de algunos objetos que tenían una apariencia y un comportamiento muy parecidos a lo que sea que habían encontrado aquella noche. Desesperada y con muchas respuestas aún a medio construir, el 21 de septiembre decidió hacer una llamada a la Fuerza Aérea para informar del posible avistamiento. Ella habló en un principio con el mayor Paul W. Henderson, a quien le contó la gran mayoría de los recuerdos que tenía del viaje en carretera. El oficial dictaminó que no se trataba de ningún avistamiento y que probablemente lo que los Gil habían encontrado en el cielo aquella noche era nada más que Júpiter y que todo se trataba de una gran confusión. La Fuerza Aérea dio carpetazo al asunto sin saber que este testimonio, este fragmento que Betty les había compartido, se convertiría en una pieza tan importante en el estudio de este tipo de fenómenos. No fue hasta unos días después que el mismo Paul W. Henderson contactó al matrimonio con mucha más curiosidad de lo que había mostrado inicialmente por teléfono. ¿Por qué...? realmente no sabemos, pero él buscaba la oportunidad de reunirse con los Hill y tener una entrevista más detallada y más formal con cada uno de ellos. Betty guardaba los bocetos que había intercambiado con su marido y también algunos más que ella había estado haciendo en los días posteriores con ayuda de todo este material que ella ya tenía. Archivó todo en una carpeta de pruebas para mostrarlas más tarde durante esta entrevista. Durante este primer encuentro, y también en los que siguieron, un par de detalles saltaron a la vista del grupo de profesionales que estaba dando acompañamiento a la pareja. En primer lugar, notaron que el matrimonio tenía fuertes síntomas físicos y parecían haber enfermado después del presunto avistamiento. Barney, que de por sí ya tenía problemas de úlcera estomacal, había empeorado considerablemente en el transcurso de unos pocos días. Además de presentar un cuadro muy grave de insomnio y ansiedad provocada por la misma falta de sueño y por los extraños e incompletos recuerdos. Betty también estaba visiblemente demacrada. Cada día estaba más delgada y más pálida. Pero sus síntomas eran más bien psicológicos. Las pesadillas no la abandonaban y convertían su sueño en un proceso verdaderamente difícil, muy tortuoso. Ambos fueron enviados inmediatamente a ver un doctor para una revisión general, pero además de las marcas que ya les describimos en el cuerpo de los pacientes, no lograron detectar ninguna enfermedad o afección de su salud. En segundo lugar, la insistencia sobre todo de Betty durgar hasta el final para encontrar respuesta a esta extraña vivencia. Como ya lo comentamos, Betty era mucho más aguerrida, le gustaba mucho más ahondar en la verdad de los temas y Barney estaba un poco más asustado. Él no quería moverle a estos recuerdos. La pareja comentó que estaban considerando recurrir a la terapia de hipnosis para ver si así lograban poner orden a sus memorias, digamos, distorsionadas. Y fue así, persiguiendo la necesidad de conocer toda la verdad, que en 1964... El matrimonio cayó en manos de Benjamin Simon, un psiquiatra especializado en terapia de hipnosis que se mostró bastante interesado en este peculiar testimonio y rápidamente tomó las riendas en el tratamiento de los GIL. Ambos fueron sometidos a distintas sesiones de hipnosis juntos y por separado, donde los detalles más escabrosos salieron a la luz. Uno de los pasajes más recordados de esta investigación, si no es que el más recordado, son las cintas que se grabaron durante las sesiones de hipnosis de la pareja, especialmente las de Barney, que siendo un ex militar con un carácter muy fuerte y un tono de voz muy profundo, se quiebra completamente en estado de hipnosis y nos permite escuchar por momentos enigmáticos el verdadero sonido del terror en su voz. Los recuerdos desbloqueados de Barney son los siguientes. Él cuenta que al bajar de su auto y encontrarse con estas figuras pequeñas, parecidas a humanos, fueron escoltados al interior de un objeto volador, este objeto que los había estado siguiendo, en el que estas criaturas al parecer viajaban. Ambos fueron despojados de sus ropas y los ataron a unas camas parecidas a las de los hospitales. Barney recuerda finalmente a qué se debe la extraña cicatriz de su ingle. Las criaturas le habían colocado un dispositivo parecido a una copa para extraer muestras de su semen. Pero esto no fue lo único que se quedaron de él. Según lo que el exmilitar cuenta entre sollozos en los audios extraídos de la terapia, también rasparon su piel, le extrajeron sangre y palparon los huesos de su columna y de su cuerpo entero. Él recuerda a los seres como entes poco carismáticos Que lo trataron más bien de una forma muy violenta Y lo forzaron a ser inspeccionado Según su testimonio Él había escuchado hablar a las criaturas en una lengua incomprensible Y toda su comunicación ocurría de manera no verbal Con lo que él mismo describiría como una especie de transmisión de pensamiento Por su parte La declaración de Betty fue la siguiente ella también fue desvestida y examinada. Le colocaron el mismo dispositivo que a Barney para tomarle muestras y, de igual forma, palparon sus huesos y le realizaron raspados en la piel. Betty recuerda que uno de los entes jaló su dentadura intentando extraerla, a lo que ella respondió con una explicación sobre por qué la dentadura de Barney era falsa y se podía extraer, pero la de ella, que era real, estaba adherida a su cuerpo. Este dato es bastante curioso porque de esta forma Betty se dio cuenta de que las criaturas entendían inglés y sostuvo una conversación con ellos durante varias horas. Según ella, los entes le explicaron que únicamente querían tomar muestras de ella y su esposo y que después sus mentes serían reprogramadas y ellos serían puestos en libertad. Ella les expresó su desacuerdo en que sus recuerdos fueran borrados y les dijo algo así como no importa qué hagan con mi memoria, igual algún día me acordaré de todo esto. Betty también recuerda una serie de dibujos y caracteres que le mostraron los seres. Según recuerda, se trataba de textos escritos en el idioma de ellos y mapas del lugar en el que vivían. Y según sus recuerdos, ella le pidió a una de las criaturas llevarse una de las hojas que le acababan de mostrar, para tener una especie de prueba de que estos recuerdos eran reales. Pero antes de ser liberados de la nave, el que parecía ser el líder se mostró en desacuerdo y le retiraron la hoja. A ver, enigmáticos, basta observar un poco de estos testimonios para notar que las declaraciones de ambos son bastante similares en cuanto a lo que ocurrió, pero las discrepancias son también muy marcadas. ¿Por qué? A mí me parece que es muy curioso cómo Betty cuenta una versión, digamos, mucho más amigable, mucho más, uh, con mucha más aceptación de, de estos seres, y la versión de Barney es mucho más tortuosa. ¿Recuerdan que les dije que este caso era considerado un caso canon en la ufología? Hay un detalle en el que hemos estado haciendo hincapié a lo largo del episodio, los bocetos de Betty. En uno de los dibujos que Betty mostró a los especialistas en el transcurso de esta investigación, aparecía una especie de plano intergaláctico. Según ella, trataba de imitar los mapas y dibujos que los entes le habían mostrado del lugar en el que vivían. Años después, enigmáticos, la comunidad científica descubrió un sistema estelar que guardaba un enorme parecido con las descripciones y los dibujos de Betty. Este descubrimiento fue nombrado Zeta Reticuli. Y conforme han transcurrido los años, se han planteado muchísimas teorías de que existe la vida extraterrestre en Zeta Reticuli. Además de todas las rarezas que ya podemos encontrar en este expediente, sumemos el hecho de que Betty Hill, una trabajadora social, descubrió o ilustró por primera vez un sistema solar muchísimos años antes de que la ciencia hiciera este descubrimiento oficial. Enigmáticos, a mí esto me parece fascinante. ¿Ustedes qué opinan de este fragmento? La discusión alien fue hasta hace muy poco un territorio muy polémico. Y con esto me refiero a que había muchísimo más escepticismo que ahora al respecto. Y seguramente en aquella época, cuando los relatos sobre extraterrestres eran poco comunes, el testimonio de los Hill era aún más alejado de la realidad. Así como hubo muchísimo apoyo mediático y público para los Hill, y su relato es considerado uno de los más significativos para la ufología moderna, también hubo muchísimas personas que prefirieron buscar otras lecturas para esta narrativa. Por ejemplo, tenemos a Matthew Bowman, que sugirió que era probable que los prejuicios raciales de la época y la presión social sobre el matrimonio hubieran dado origen a la abducción, entre comillas. Y desde un punto de vista psicológico, esto fuera una especie de respuesta a las problemáticas que enfrentaba día con día esta pareja. El relato de la abducción de los Hill fue tan importante para su tiempo que muchísimos científicos, pilotos y hasta escritores fueron cautivados por él. Por ejemplo, en 1990, Martin Cottmeyer comentó el parecido de esta anécdota con un episodio del programa de televisión de ciencia ficción The Outer Limits titulado The Blair Shield y sugirió que probablemente los recuerdos revelados bajo hipnosis y sobre todo los de Barney pudieran haber estado influenciados por esta pieza Barney falleció en 1969 a causa de una hemorragia cerebral Betty siguió viva hasta 2004 y se convirtió en una celebridad de la ufología pero la realidad de este caso es que no parece perseguir nada más que la inquietud provocada por la misma experiencia. Lo interesante de este caso, Enigmáticos, es cómo un matrimonio tranquilo, viajero, poco sociable y muy discreto, saltó a la fama tras dar a conocer esta vivencia. Tanto Barney como Betty preferían mantener un perfil discreto. Y se sabe que después del boom que ocasionó esta historia, procuraron vivir una vida normal, y no se prestaron para entrevistas, salvo en algunas ocasiones. Sabiendo esto, ¿cuál será el trasfondo real de este encuentro? ¿Estamos hablando de un proceso psicológico ocasionado por la presión social? ¿De una mentira mediática muy discreta y por lo mismo muy bien planteada? ¿O simplemente estamos ante Adán y Eva de los encuentros con aliens? Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.